4: Víctor Ronquillo. Víctor, buenas tardes. Hola,
3: Julio. Buenas tardes. Saludando, obviamente, al público, a ti, a el equipo de Julio Astillero, a Ricardo Ravelo y a Guadalupe Correa. ¿Qué tal? Gracias.
4: Gracias, Víctor. Guadalupe, ya estaba yo aquí, que iba a decir a la una, a las dos, a las dos y media, tres cuartos, para las y, y ya merito esos largos conteos que a veces se avienta uno. Guadalupe, buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, Julio. Eh, pues un saludo para ti y para mis grandes colegas, Víctor Ronquillo y Ricardo Ravelo. Les mando un saludo muy grande de aquí de Washington.
4: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Un saludo para todo el equipo, para Víctor, para Guadalupe, para ti y por supuesto para el público que nos está siguiendo a partir de este momento. Gracias.
4: Bien, al contrario. Vamos a comenzar con Víctor Ronquillo. Víctor, un tema fundamental de lo que está pasando en nuestro país ha sido todo este señalamiento de lo que habría, de lo que sucedió en San José de Gracia, en Michoacán en el que efectivamente hay un video que muestra una presencia de hombres armados y la colocación de personas junto a una pared con las manos en la nuca, pero después de eso no ha habido más que una imprecisión, tanto en el término del método que dicen que se utilizó ahí, como del número de personas. Y luego otro elemento muy, pues parecería llamativo, pero parece muy frecuente, que es el limpiar el escenario y llevarse cuerpos. En lo general, tanto en lo, diría, casi forense o policiaco, y en lo mediático, ¿cómo has visto las cosas, Víctor?
3: Hay otro elemento, Julio, que a mí me gustaría agregar. El sí. hecho de la pues poca presencia policiaca, ¿no? Según sí. información, había solamente tres policías en esos uh -huh. momentos en San José de Gracia en funciones. Y esto nos tiene que hacer pensar en lo que ocurre con las policías en los diferentes estados de nuestro país, en las diferentes ciudades y también nos tiene que hacer, eh, nos tiene que llevar a la pregunta de qué ocurre con la Guardia Nacional. Por una parte me parece que se ha descuidado enormemente la intención de reformar a las policías, que es urgente de modificar su estatus salarial de evitar que se corrompan, en fin, de estrategias sólidas que eh, pues hasta el momento no han sido eficaces. Y por otra parte, bueno, si la presencia de la Guardia Nacional es disuasiva, uno se pregunta en dónde se encontraban, cómo fue que se permitió las caravanas o la caravana que llegó a San José de Gracia con una de las personas que al parecer fue victimada. Lo otro, también en relación a los, a los hechos, bueno, no es común que se limpien los lugares en que se cometen estas masacres, si es que este fue el caso, porque al final de cuentas lo que se procura es un evidente eh, acto para sembrar terror. Creo que esto, esto llama la atención. Por otra parte, esta versión de los conflictos entre diferentes integrantes del de crimen organizado o de estos grupos criminales nos hace pensar en la evidencia de cómo existen diferentes territorios, municipios tomados totalmente por el crimen organizado en connivencia con las autoridades. Respecto a la respuesta por parte pues, de Ricardo Mejía, el subsecretario de la propia Secretaría de Seguridad Pública, bueno, la verdad es que deja mucho que desear, y deja mucho que desear porque eh, se actuó con, con urgencia, se presentaron los hechos, se quiso poner en evidencia que se tenían todos los pelos de laburo en la mano, pero surge una pregunta que es determinante, ¿por qué no se actuó contra estos personajes? ¿Por qué no se les ha detenido ¿Por qué no se ha roto la, la, la red de protección política criminal con la que operan? Si claramente es, eh, se tiene su historia criminal, ¿por qué, ¿por qué no han sido detenidos? O sea, uh -huh. es de verdad, de verdad, una, una, una evidencia de, de la tragicomedia mexicana sí. de los tiempos que vivimos. Y el otro elemento en términos mediáticos también da mucho que pensar cómo se manejó esta información por diferentes medios, tratando sin duda de imprimir una dosis de terror, de generar eh, eh, irritación irritación social. Creo que nos encontramos, como, como ocurre semana con semana y casi día con día, con hechos que nos llevan a una reflexión en torno a cuáles son los eh, elementos de lo que sí innegablemente se lleva a cabo en, a cabo en México, ¿no? Una uh -huh. singular pues... guerra en la que participan estos grupos criminales con el apoyo sí. de políticos corruptos, en las que se confrontan por distintos territorios y en donde lamentablemente las estrategias o la estrategia de seguridad del actual gobierno no, no, no ha sido capaz de refrenar esta situación, aunque yo insisto, eh, yo, yo valoro mucho el discurso político, la voluntad política del de propio López Obrador y valoro mucho también el que se actúe en contra de las verdaderas causas y se busque claro. que eh, los grupos criminales no tengan un semillero sí. de dolor y de tragedia en muchos jóvenes que se encuentran en estas regiones sin
4: muchas sí. opciones de vida, Julio. Gracias, Víctor. Eh, Guadalupe Correa, eh, ¿qué opinas de lo sucedido en San José Gracia, tanto en términos logísticos, policíacos, forenses, y también mediáticos y políticos. Guadalupe, por favor.
0: Sí, muchas gracias, eh, Julio. Bueno, pues eh, creo que mi comentario va muy, muy de la mano del comentario de Víctor Ronquillo. En primer lugar, eh, lo que pasó en, en San José Gracia con Frontera, es Michoacán, Frontera con, con Jalisco, pues de alguna forma refuerza esta, esta idea y refuerza esta realidad. La realidad de que México no es un país seguro, que el tema de la procuración de justicia, de la, de la investigación judicial y bueno, también este, de, la, de la seguridad, pues son temas demasiado, demasiado endebles en, en México. Y también me hacen pensar eh, por, lo, por la cobertura mediática, por cómo se utilizaron estos hechos por varios actores, por varios medios de comunicación para presentar como totalmente fallida eh, la estrategia de seguridad y de hecho el gobierno de este actual, de la cuarta transformación. En realidad creo que a todos nos deja mucho que desear toda la estrategia, los resultados, el papel de la fiscalía, de la investigación judicial en particular y bueno, también de la procuración de justicia, la impunidad, la corrupción. Porque para que existan estos grupos, para que puedan operar en territorio nacional como operan y las preguntas que se planteó Víctor fueron muy pertinentes en el sentido de por qué si sí se sabía que el toro y que el pelón estaban ahí, que son dos, que son dos, dos fracciones de la, del, del, del denominado Cártel Jalisco Nueva Generación, este gran fantasma que lo domina todo, que está en todos lados y que perpetra todos estos, casos, todos estos eh, ataques a la sociedad. En, en general, porque ya ni siquiera estamos hablando de enfrentamiento entre dos grupos, sino entre dos células de un grupo que parece un grupo fantasma, porque su liderazgo no es claro. Hemos hablado del Mencho, hemos hablado de, de lo que significa y no tenemos muy claro qué, cómo es el liderazgo y de qué se trata este cartel de la droga, de, de qué, que, quién es el cartel Jalisco Nueva Generación. Por el otro lado, es muy interesante que precisamente en un momento en el cual... Ya por dos años se ha tenido una muy pequeña pero 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 existente eh, reducción en los en la, en las tasas de homicidio y en los números que reflejan los, los, este, los crímenes violentos en el país. En este momento, cuando sucede el evento de, de, de la frontera entre Michoacán y Jalisco, y se revive todo este discurso, pues de nuevo, ¿no? De nuevo se tiene esta, esta sensación de que México no controla sus territorios. Y realmente lo que sucedió, eh, eso pareciera ser. Si sí, lo que sucedió, se dio como, como, como se presentó pero lo más interesante es que ahorita no tenemos como la movilización de las familias de estas personas, de las cuales desaparecieron sus cuerpos. Me gustaría escuchar más de estas familias para, que, para entender qué fue lo que pasó. El hecho de que los cuerpos se hayan, eh, bueno, obviamente limpiado, que eso pasa en, en, muchas, en muchas situaciones, pues eh, también nos, nos, nos plantea muchas dudas. Por el otro lado, la respuesta del gobierno federal también, por un lado, cuestiona los hechos, pero por otro lado nos dejo con la insatisfacción de que no se está haciendo nada, de que se le va a dar carpetazo como se le ha dado carpetazo a muchos otros temas. Y lo que está pasando en el país no es nada sencillo de entender. Tampoco estoy diciendo que tengamos que volver a, a, a la época pasada, porque pareciera ser que tenemos solamente dos, eh, dos avenidas, ¿no? Cambiarlo y esto es fallido, entonces vamos a seguir fallando o volver a lo anterior. Pareciera que no hay una forma de hacer esto de otra manera y de una forma eficiente. Y por aquí estoy hablando de la cobertura. Este tipo de eventos le dan mucha muchísima muchísimo fuego a la oposición y también, por el otro lado, a aquellos actores fuera de México que quieren plantear la necesidad de llamar a los carteles mexicanos organizaciones terroristas internacionales, que de alguna forma esas organizaciones siembran en terror. Pero ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Por qué se dio en una funeraria? ¿Por qué lo hicieron? ¿Para qué? ¿Para que se viera? ¿Para que se cubriera? ¿Para que, para que la oposición presentara eh, a México como un estado fallido? Hay que contestarnos muchas preguntas y el gobierno desafortunadamente no, ha no, 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 ha no, no, una respuesta una no, ha podido quedo y respuesta y con quedo me quedo y no, que, que certezas no, 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 eh, se cambia la, la estrategia, pero bueno, obviamente no se cambia de forma efectiva, pero volver a lo anterior, volver a militarizar, eh, va, va a seguir sucediendo lo que siempre ha sucedido y este círculo de violencia que nunca termina y que finalmente beneficia a los mismos, a las compañías productoras de armas, a las compañías energéticas y bueno, a, a, a aquellos que, que, que quieren hacer de este país un continuo baño de sangre para seguirse, para seguirse beneficiando.
4: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias. Eh, voy con Ricardo Ravelo, pero antes de plantearle eh, lo que sigue, déjeme decir que tal como suponíamos, a las dos con seis minutos ya nos estaba desmonetizando YouTube por nuestros contenidos que son impropios para los anunciantes, lo cual en una mesa como esta debe ser también un timbre de honor, porque lo hacemos el análisis con seriedad, con profundidad, con cuidado. Pero bueno, así es que simplemente lo sabemos que, que así son estas cosas, simplemente y seguimos adelante y agradecemos a quienes nos envían apoyos económicos que son no solo eh, satisfactorios en términos económicos, sino sobre todo en términos de solidaridad y de apoyo a este que es un proyecto periodístico que aspira a ser serio, profesional, cuidadoso eh, y bueno, ahí vamos. Ricardo Ravelo, ¿cómo ves todo este tema de San José, Gracia, Michoacán en los términos que ya se han planteado pero qué dudas, preguntas o certezas te genera lo acontecido ahí, Ricardo Ravelo?
2: Híjole, pues mira, lo podría calificar, es un margallate hay muchísimas <risas> eh, versiones ahí encontradas pero a mí lo que me, lo que me llama mucho la atención, Julio es, este, ¿dónde está eh, creo que esto valdría mucho la pena cuestionárselo. ¿Dónde está la inteligencia del Estado? Eh, me sorprendió mucho, muchísimo, ver a un presidente como López Obrador pararse en, en su conferencia habitual desinformado, eh, sí. diciendo que no se había acreditado la, la masacre o el fusilamiento que no sabían dónde estaban los cuerpos, porque no los habían encontrado. Es decir, cuando de un gobierno, los eh, ciudadanos, eh, periodistas, eh, quienes seamos, lo que requerimos son respuestas, no preguntas, no planteamientos dudosos, eh, no interrogantes. Es decir, eh, eh, tenemos un gravísimo problema de inseguridad pública, donde lo que menos queremos son preguntas, queremos respuestas, eh, soluciones, atención. Y creo que esto ha faltado en, en este gobierno, eh, que aquí lo hemos dicho una y otra vez, se ha caracterizado por un discurso bastante excesivo en cuanto a sus perspectivas eh, de solución de un conflicto de inseguridad o de narcoterrorismo, yo ya no lo podría ver de otra manera, narcoterrorismo, aunque el gobierno se niega a declarar a las organizaciones criminales como grupos terroristas porque no quiere ayuda internacional, este, pero tampoco puede con el paquete. ¿no? A tres años de distancia vemos un gobierno de rodillas ante el crimen organizado, masacres por Tamaulipas, masacres en Guerrero, masacres en Guanajuato... Fusilamientos o presuntos fusilamientos en Michoacán, eh, desplazamientos de personas eh, porque tienen que poner a salvo su vida. Es decir, eh, estamos ante un, un escenario donde el Estado ya no está cumpliendo su función constitucional. Es decir, el Estado está faltando a, a la principal eh, obligación que tiene como Estado, que es garantizar vida y patrimonio esto está roto, el principio de autoridad está, por los, está en el suelo, no hay principio de autoridad. Y obviamente la gran pregunta, insisto, es dónde está la inteligencia del Estado. No es posible que a estas alturas no sepan dónde están los cuerpos, si es que realmente como plantea este video, que si como se ve en el video que circula en redes sociales, este, fueron sacados de un velorio para llevarlos a un paredón, para fusilarlos que luego se llevaron los cuerpos, eh, hay casquillos ahí que fueron percutidos, eh, hay, eh, hay eh, implementos de limpieza que se utilizaron para limpiar la escena del crimen. Todos estos elementos eh, apuntan a, a una ejecución múltiple que pasó ahí, pero hoy el gobierno estatal, ni federal, ni el ejército, ni ninguna autoridad nacional ni internacional, sabe qué pasó. Es decir, hoy la sociedad está desinformada. Tenemos un estado bastante limitado, aparentemente, en el, en el tema de la inteligencia. O si vale la pena plantear si la inteligencia está ocupada en otras tareas, ¿no? Investigando a periodistas o siguiendo a los enemigos políticos, pero no está donde debe estar enfocada la inteligencia. Entonces, me preocupa muchísimo esta, esta, esta situación donde, pues, lamentablemente, cuando un presidente se presenta de cara a la sociedad, pues debe llevar información, debe estar debidamente informado para rendir cuentas de lo que pasó en Michoacán y no salir a plantear dudas y preguntas eh, y a confundir más a la opinión pública eh, planteando algunas cuestiones que solamente pues alimentan más la, el morbo, la duda, por, precisamente por la falta de información. Se supone que antes de la mañanera el presidente tiene una reunión de gabinete sobre los temas de seguridad, donde le deben de informar puntualmente lo sucedido en el país. Pero bueno, por lo visto, no, no le dijeron qué pasó. Y hasta la, a las, hoy, 2.23 de la tarde, del 3 de marzo, ignoramos los mexicanos qué ocurrió con los cuerpos que presuntamente, las personas que presuntamente fueron fusiladas.
4: Bien, gracias Ricardo. Víctor eh, Ronquillo, hubo, eh, pues entre otras cosas, eh, te quiero preguntar sobre el caso de Juan Collado y de Julio Scherer. En general las acusaciones y señalamientos que se están levantando contra Julio Scherer, desde mi punto de vista, vienen de dos segmentos que pueden tener sus asegunes, que son lo de Collado y lo de Ansira, el empresario. Pero también otro que para mí es más respetable, que es el de Paulo Díez Gargari, sobre todo en relación con ali Aliática, antes OHL. ¿Qué opinas de este tema, de lo que se ha desatado en torno al exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer? Por favor, Víctor Ronquillo.
3: Creo que hay eh, por lo menos eh, un par de aspectos que vale la pena destacar, ¿no? El primero de ellos, eh, en que lamentablemente es evidente que la procuración de justicia en nuestro país está lastrada por la corrupción. Y este, este hecho, pues, eh, lamentablemente involucra a una persona cercana al propio Andrés Manuel López Obrador. Eh, hay muchos señalamientos, muchos elementos, hay toda una narrativa que nos hace pensar en la factibilidad, en la posible certeza de lo que pudo ocurrir es muy preocupante que eh, hasta el momento Sherer García no haya sido pues citado, por decirlo de alguna manera, a declarar en torno a estos hechos es muy preocupante que la eh, digamos la presencia de los abogados acusados haya sido diferida, creo que Encontramos elementos que nos hacen pensar en una realidad distinta a lo que en ocasiones podemos considerar. Por otra parte, también hay que señalar que esto sin duda corresponde a una estrategia muy bien tramada, muy bien armada, por parte de eh, Juan Collado y sus propios aliados económicos, políticos, políticos, sin duda, otro elemento que tenemos que colocar sobre la mesa es precisamente cómo las, eh, las declaraciones de Juan Collado, dadas a conocer por el periódico Reforma, eh, corresponden, sin lugar a dudas, a esta intención de convertirse en testigo protegido. ¿no? Y para ello, lo que ha presentado es ni más ni menos que un esquema que se ajusta propiamente a versiones de la realidad que ya conocíamos en torno a la actuación de la mafia del poder en varios, eh, en varios hechos. no Uno de ellos, sin duda, el asunto de los videos, donde está clara la intervención de personajes como Diego Fernández de Ceballos, como Federico Dorin, como el propio Grosso, y como altos ejecutivos de Televisa que además de participar en estos hechos participaron según las declaraciones del propio Juan Collado en inclinar la balanza electoral cuando la elección de Felipe Calderón y cuando la propia elección de Peña Nieto entonces esta, esta estrategia es por demás ¿cómo llamarla? pues es una estrategia de abogados ¿no? si tú aceptas que estos hechos son parte de la realidad y me concedes la posición de testigo protegido y yo puedo señalar estos elementos que nos confirman la actuación de la mafia del poder, entonces tienes que aceptar también la actuación de Julio Scherer, a quien tú señalaste públicamente como hermano, en relación a un caso que presenta muchos elementos de corrupción. Es francamente, eh, pues desde mi punto de vista, ah, iba a utilizar una palabra difícil, no una palabra como aterrador, pero no creo que es parte de la realidad histórica que nos ha tocado vivir, es parte uh -huh. de la realidad histórica que tenemos, sobre la que tenemos que reflexionar y lo que uh -huh. nos corresponde pues es eh, la exigencia al final de cuentas de elementos probatorios que sí. de alguna manera deslinden la posible responsabilidad de Julio, de Julio Cher en torno a este caso, Julio.
4: Sí, gracias sí. Víctor. Guadalupe Correa, yo no sé, pero a mí me suena así muy impactante el pensar que el consejero jurídico de la presidencia de la República esté actuando conforme a intereses personales, de grupo, de bufete jurídico y con ánimos de lucro personal o grupal y que le lleve esos papeles al propio presidente de la República para que los firme. ¿Qué piensas sobre este tema? Que claro... Está en el litigio, no es una verdad, ni hay una sentencia, pero hay ya acusaciones formales ante la propia Fiscalía General de la República. ¿Qué piensas, Guadalupe?
0: Mira, Julio, este es un tema eh, que yo, 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 yo quiero ser muy clara, que todo lo que pueda decir a, a, al respecto es mera especulación. Tampoco lo he estudiado a fondo, obviamente porque se ha dado, porque se ha dado a conocer en estos días, pues estamos, estamos enterados. Realmente, mis comentarios pueden ser mera especulación. Se sabe que entre abogados siempre hay acuerdos. Los abogados, en, alguien me dijo en un momento muy interesante, hablando de los abogados en Estados Unidos, cómo funciona el sistema judicial en Estados Unidos, y también en México y en todas partes del mundo. Los abogados eh, no, o sea, acuerdan, hacen negociaciones, los abogados no logran que se haga justicia. En realidad, desafortunadamente, esta es la, la forma en la, que, en la que funcionan nuestros aparatos, nuestros sistemas judiciales. El sistema judicial está, de alguna forma, eh, pues no, no como espejo, pero sí de alguna manera eh, inspirada, eh, inspirado en el sistema judicial estadounidense, una parte de, del sistema, no, no todo, obviamente. Y bueno, más ahorita con los juicios orales, pero bueno, independientemente de esto, el papel de los abogados es clave y entre abogados negocian. Eh, por esto mismo, eh, en este sentido, sabemos quién es el señor Collado, sabemos a quién ha defendido, sabemos con quién se ha relacionado y como muy bien dice este, Víctor, este señor pues, ha representado intereses de personas que tienen mucho interés también en derrumbar la imagen presidencial y las aspiraciones del gobierno de la Cuarta Transformación, hoy y en un futuro. Esto es clave. Sin embargo, también sabemos que donde el río suena muchas veces es que agua lleva. Y cuando estamos hablando de abogados, y cuando estamos hablando de temas tan delicados, eh, donde ya hay acusaciones formales, obviamente mediáticas, y sabemos de cómo se empieza a filtrar. Sabemos que es un grupo político que quiere dañar la imagen del presidente pero se tienen o no se tienen eh, fundamentos. Nosotros sabemos que el señor Sher ya no está este, como consejero de la, jurídico de la presidencia. ¿Por qué? No sabemos. No sabemos qué ha pasado tras bambalinas, no sabemos qué acuerdos hayan tenido, qué sabe el presidente y qué no quiere decir, o qué no sabe. Cuando la gente sale de un puesto es porque ya no, ya no, ya no, es, ya no le es conveniente a él, ya no le es conveniente a la otra parte o no le es conveniente a las dos partes. Eh, eh, antes de que el señor Scherer saliera eh, de, 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 de la posición que tenía tan cercana al presidente, se empezaron a manejar en blogs, en conversaciones con, con algunas personas esta, esta versión de que, de que el señor Scherer no era necesariamente limpio y que estaba haciendo, haciendo cosas, haciendo acuerdos que lo beneficiaban personalmente. Esto es es un rumor, claro claramente, se tienen que investigar. Me imagino que si el señor Collado eh, ya, ya es, está haciendo estas acusaciones, tiene pruebas, vamos a ver las pruebas, vamos a esperar, porque ahorita solamente podemos especular. Por ahorita uh -huh. yo puedo decir si este grupo quiere afectar al presidente, pero lo, lo va a afectar con pruebas, lo va a afectar con, con hechos, y tal vez los tiene. ¿Por qué salió el señor Scherer? De la, de la de la consejería jurídica de presidencia de la república simplemente tengo preguntas, no tengo respuestas no conozco el caso, no me he metido a investigarlo, lo que puedo decir es lo que he leído en la prensa y lo que todos sabemos y es lo único que puedo pensar.
4: Gracias Guadalupe Correa Cabrera. Eh, Ricardo Rabelo ¿qué opinas del caso del ex consejero jurídico de la presidencia de la república, Julio Chéer
2: Ibarra? Bueno es un tema muy polémico, eh, Julio. Eh, te puedo decir, digo, porque como decía don Julio Scherer, su padre, eh, en su libro La Terca Memoria, yo no puedo impedir recordar. este eh, No es la primera vez que Scherer se ve envuelto en temas de, de este tipo. Eh, ya en el pasado, en el sexenio de Vicente Fox, eh, fue acusado de falsear pedimentos de importa de exportación eh, cuando era director comercial del grupo azucarero Escorpión y en aquel momento la Secretaría de Hacienda llevó a cabo una investigación hicieron una auditoría muy amplia y él apareció en aquel informe vinculación este, de, de exportaciones de azúcar al mercado internacional ...que era una medida que habían acordado los industriales azucareros... ...para este, mantener el, equilibrado el precio del azúcar en el mercado mexicano. Eh, todos los grupos o la mayoría de los grupos azucareros... Este, ...cumplieron con su dotación de exportaciones... ...menos Grupo Escorpión, porque Grupo Escorpión eh, optó por embodegar toneladas y toneladas de azúcar en bodega, en, en espacios dentro de México y luego eh, obtuvo eh, documentos de exportación a través de Hacienda para, para acreditar que en realidad habían exportado el azúcar este, lo cual no, no fue así eh, una auditoría a la que yo tuve acceso en, en por ahí del 2004 2005 este, da cuenta de que todo el informe que planteó el grupo escorpión era falso es decir, los barcos que, que mencionaron
1: wow nice yeah what you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds yeah That plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads
2: generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Que habían sacado el azúcar a Inglaterra, a Holanda, otros países que habían salido por el puerto de Veracruz en determinadas fechas. En realidad, en esas fechas, esos buques estaban navegando eh, por otros océanos. Nunca estuvieron en Veracruz. Entonces, este, todo esto, bueno, es parte de un tema que estuvo a punto de llevar a la cárcel a Chérez. Este, Yo recuerdo, porque era reportero de proceso en aquel momento, que su papá estaba muy preocupado por la persecución contra su hijo y se le veía se le veía con mucha frecuencia haciendo antesala la oficina de Rafael Macedo de la Concha para pues eh, tratar de impedir el encarcelamiento de su hijo afortunadamente bueno el asunto se entiendo que se aclaró este, se aclaró o se negoció no sé qué pasó finalmente cesó la persecución contra Julio Scherer y Ibarra este, es un, eh, hablo de, con conocimiento de causa porque este asunto yo lo reporté y fue publicado en proceso ¿no? eh, debo decir que cuando publiqué el asunto bueno, fue un tema verdaderamente polémico porque el director de la revista pues, no quería asumir una postura este, finalmente me dijeron entrevista a Julio para que él te dé la, el punto de vista hablé con él nos grabaron la conversación, luego el Universal apareció en una columna, publicó ahí la conversación que habíamos tenido, donde él, él pedía que no se publicara, finalmente se publicó la, el asunto en proceso, y esto a mí me costó eh, que don Julio Scherer me dejara de hablar un año. Eh, eh, prácticamente cuando don Julio Scherer Llegaba a la revista Proceso, hablaba con todos los reporteros, pero a mí me daba la espalda. Nunca me saludó en un año. Hasta me evadía la mirada, me esquivaba. Este, estaba molesto porque yo había publicado aquello. Pero bueno, yo solamente cumplí con mi trabajo. Valoro muchísimo que don Julio Scherer haya publicado un, como decimos comúnmente los periodistas haya publicado un chingadazo en la propia revista contra su hijo, ¿no? y que su uh -huh. hijo se haya defendido porque él dio su punto de vista, negando los hechos, pero, pero bueno, lo que sí se supo es que Gil Díaz lo quería encarcelar. Eh, ahora, eh, después de muchos años, pues se ve envuelto en este otro tema, que, y yo no tengo muchísima, mucha información sobre esto, pero, pero bueno, lo que sí preocupa como bien dijo Guadalupe y se planteó aquí ya por ese que bueno, hay, hay mucho ruido alrededor de él ¿no? y de su gente más cercana. Se habla de un tráfico de influencias muy amplio para obtener a, 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 triunfos legales a través de la presidencia de la república y que esto implicó a varios despachos este, para ganar temas, eh, ganar asuntos multimillonarios, o sea, nada más lo que dice Juan Collado, que le pidieron dos mil millones de pesos, pues bueno, para empezar a ver su asunto y, y que ya no hubiera más acusaciones y entregar la caja libertad a Banco Afirme, pues me parece que, bueno, estamos hablando de unas cantidades verdaderamente fuera de, de cualquier lógica, ¿no? y que esto se haya operado desde la consejería jurídica, pues bueno, ¿de qué tamaño ¿no? son los negocios que presuntamente se habrían hecho? Yo creo que eh, hay mucha especulación al respecto, lo que sí es que bueno, hay, un, hay una acusación, hay una carpeta in de investigación donde precisamente Scherer no aparece directamente implicado, pero bueno, su gente cercana sí. Y él señalado públicamente de ser el artífice de una, de una estrategia de corrupción, desde la presidencia. Me parece muy grave si esto se llega a acreditar porque, bueno, nuevamente el discurso de, de que ya no hay corrupción, pues queda en entredicho. Y, y bueno, se tendrán que aclarar cosas y acreditar realmente. ¿Qué hay de fondo? ¿Qué hay, qué hay ahí? Eh, si fue un negocio de Chérez y socios, o realmente uh -huh. se trata de vendetas y venganzas, como te ha dicho de Gersmanero contra Chérez. Creo que esto pues todavía va a tener muchísima cuerda, es un tema que, sí. que por hoy es, eh, está lleno de especulaciones, alguno que otro dato, pero bueno, sí. eh, yo creo que hay que esperar a que esto aterrice en, en un juzgado y haya una resolución para poder partir de cosas eh, firmes, ¿no? eh, digamos ya con base con base jurídica y no, y no entrar en el terreno de la especulación, porque el terreno de la especulación pues, nos lleva a más especulación.
4: Gracias, Ricardo Ravelo. Eh, tenemos todavía varios temas pendientes, son las 2 de la tarde con 40 minutos, así es que voy a ir planteando eh, para desahogarlos, si quieren hablar sobre el tema anterior, con todo gusto, pero voy a ir planteando algunos. Víctor Ronquillo, eh, ¿qué opinas sobre este tema de la muerte de Pedro Carrizales Becerra, conocido como el MIGIS, activista social, eh, expandillero, que ha hecho una, hizo una carrera política, fue diputado local eh, por Morena en San Luis Potosí, y con mucha presencia mediática y mucho activismo. ¿Qué opinas sobre lo que han dicho las fiscalías de cuatro estados, ex, con su versión, la versión oficial, de las causas del fallecimiento? del Mijis Víctor. Mira, yo creo que lamentablemente
3: lo acabas de mencionar. Es la versión oficial y la versión oficial en nuestro país siempre deja lugar a dudas. Lamentablemente, las instituciones de procuración de justicia, pues ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo hemos dicho de diferentes maneras, pues no, no son confiables, están inf infiltradas por eh, criminales, no alcanzas a distinguir bien a bien ¿De qué lado de la ley están? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Esto, esto es eh, parte de una realidad que no podemos negar, ¿no? Creo que en el caso del MIGIS yo aportaría dos elementos muy, muy sencillos, ¿no? Creo que, bueno, es un personaje que resulta significativo en términos de, de abatir problemas serios, de denunciar problemas de discriminación, de dar voz en su momento a quien no tenía voz, esto creo que es importante creo que por otra parte sí resulta un personaje incómodo para el actual gobierno de San Luis Potosí, porque es un personaje que tiene características de, disiden de disidencia que tiene un arraigo social que de alguna manera tiene, tenía vínculos con, con Morena, no creo que bueno es un personaje que Podía, podía resultar incómodo. Otro elemento que a mí me llama la atención y que ya señalabas antes de empezar con esta mesa, pues es la tardanza, ¿no?, en términos de lo que, de lo que pudo ocurrir de que se diera a conocer esta, esta versión de los hechos avalada por cuatro distintas procuradurías. A mí también me llama la atención lo que ha sido el silencio de la familia, ¿no?, esto creo que, que nos hace pensar en qué pudo ocurrir y esto me lleva a una pregunta también me parece importante en relación al caso, ¿no? ¿Qué hacía el, el, el Mixis en esta zona? ¿Por qué viajó al norte? ¿Por qué eligió esta carretera? ¿Por qué viajaba eh, pues solo no por, por estas carreteras que todos los que las hemos transitado sabemos muy bien que son carreteras altamente peligrosas, ¿no? porque, porque son carreteras en, la que, en las que es común que se den casos de desaparición, retenes falsos, esto es otro elemento que yo quiero colocar sobre la mesa, los retenes falsos, que quienes hemos transitado por esas carreteras, pues nos hemos encontrado con ellos, y no sabemos hasta dónde ha corrido peligro nuestra vida. Uh, por lo demás, eh, de acuerdo a la versión oficial que tenemos, eh, el mijis muere por, por, un, por efecto del accidente de manera casi instantánea y luego se, se, se insiste en el hecho de que eh, pues las lesiones de que fue objeto su cuerpo por eh, quemadura fueron posteriores al momento de su muerte. ¿no? En fin... Creo que hay muchos elementos que nos harían pensar que este caso, como muchos otros, eh, requieren de una valoración, de una investigación, requieren que las autoridades pongan sobre la mesa toda la información disponible para que realmente sean del todo esclarecidos y no quede lugar a dudas de que este personaje que tiene un significado político importante, pudo haber sido víctima de un atentado, o sea, es temerario lo que estoy diciendo, pues sí, pero lamentablemente es parte de las posibles hipótesis en relación a este crimen. Por otra parte, quizá como, como pudo ocurrir o como suele ocurrir en estas carreteras, lamentablemente lo pudieron haber... Mmm, digámoslo así, visto al cargar gasolina en alguna, en alguna gasolinería y eh, eh, considerar que era un personaje que podría ser eh, pues víctima de un retén eh, clandestino, de ser robado, de ser asaltado, de ser desaparecido y quizá, quizá las cosas tomaron otro cauce. Esto pues sí, si sí entra del, dentro del terreno de la, de la especulación, pero bueno, la especulación también forma parte del de quehacer periodístico y de, la, y de la investigación que uno tiene que realizar, tiene que lanzar hipótesis. Pero yo insisto mucho, ¿eh? creo que se tiene, que tenemos que, 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 que exigir, no solamente en este caso, sino en muchos otros, como el de San José de Gracia, la información pertinente para que no quede lugar a dudas de lo que pudo ocurrir.
4: Bien, gracias Víctor Ronquillo. Eh, Guadalupe, sobre este tema, lo que quieras decir sobre el caso claro. del MIGIS, pero claro. voy adelantando pidiéndote que también si puedes darnos tu opinión sobre el discurso de Joe Biden del Estado de la Unión, y México en lo referente a las armas, el entendimiento bicentenario y la seguridad en México, antes de que se nos agote el tiempo, Guadalupe.
0: Claro que sí, hay, son tantas cosas, y lo del mismo sí. es, es, es un tema muy importante, lo bueno es que tuviste a Carlos Manuel eh, Juárez aquí para, para que, se apellida Juárez, ¿verdad? Carlos sí, Manuel. sí, así es. Carlos sí. Manuel Juárez de Elefante Blanco, porque él ha, ha investigado este tema bastante bien, yo en la mañana me desperté eh, leyendo su, su reporte, sobre este caso, y ahí sí dice qué estaba haciendo en el norte del país lo cual sí. a mí no me queda todavía muy claro porque dice desapareció la ruta migrante iba con su familia, su familia quedó en Saltillo, y él siguió porque ellos estaban, estaban de alguna forma eh, marcando haciendo marcaciones, no sí, entiendo sí. para qué no entiendo muy bien el, el tema el proyecto, no lo entiendo, no sé si Carlos Manuel te explicó, desafortunadamente no tuve la oportunidad de estar en esta en esta discusión, a mí este tema, este caso, me parece clave que entendamos qué pasó, pareciera ser que nada, eh, que, que muchos elementos este, están ahí en la mesa y nada hace sentido, el, la cuestión de la, del accidente, definitivamente a mí no me este, no, no me satisface de ninguna forma, esta persona el día 2, hace un mes, el día 2, habla con su familia, dice que lo, que lo, que lo que le tuvieron los gafes, o sea, uh -huh. la policía eh, estatal especial del estado de Coahuila, porque él desaparece, de acuerdo a la versión oficial, entre las carreteras de de Nuevo Laredo y de Piedras, y de Piedras Negras. Esto es muy complicado porque se había dicho que se había visto en Nuevo Laredo, no se le dijo a la familia. El papel de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas no se le puede creer nada. Irving Barrios Mójica lo dirige. Tengo muchísimos reportes de muchos casos, como el caso de Jorge Fernández González y el caso de Pilar Garrido, que tienen en la cárcel a una persona con un, con un expediente de lo más desaseado, el, el caso más, más más desagradable que el que tengo conocimiento llevado por esa fiscalía. En este, en este momento también es muy importante porque el el, el gobernador de Tamaulipas, aunque esto tiene que ver con fiscalías, porque este se, se denuncia en San Luis Potosí, entonces tiene que ver San Luis Potosí, Tamaulipas, este Nuevo León, y Coahuila. Y sabemos que los cuatro estados tienen una configuración política muy, muy compleja. Bueno, pero el tema de Tamaulipas, quien está este, haciendo, eh, haciéndose cargo de forma central porque supuestamente se dio en esa en esa en esa entidad, es, el, es la Fiscalía del Estado de Tamaulipas. Yo no confío absolutamente nada en lo que diga Irving Barrios Mójica porque él fue el artífice del Michoacanazo. Y de aquí, muchísimos otros casos en el Estado de Tamaulipas. Como dije, el caso de Jorge... González Fernández, yo creo que yo lo quisiera llevar hasta las últimas consecuencias, porque esto es algo que, que, que parecía ser todo un todo una todo un este ¿cómo, cómo se dice, un montaje. Exactamente esto pareciera ser un montaje. ¿Por qué? Porque la persona supuestamente le habla a su familia, no se encuentra en un tiempo muy grande, se filtra a la prensa. Eh, que, que él tuvo el accidente, pero días después se le comunica a la familia, supuestamente se dice que ya se le vio en Nuevo en Laredo, nada hace sentido. Por el otro lado, también está otra parte muy complicada, eh, esta, esta, este personaje político, incómodo, que representa muchas cosas, pero de la mismo modo, no sé si se acuerdan, pero él desapareció dos veces antes, desapareció sí. en el 2019 cuando era el legislador local, cuando era este, diputado local, y el año pasado volvió a desaparecer. ¿Por qué? ¿Por qué una persona desaparece tres veces? Yo no estoy diciendo nada, ni estoy asumiendo nada, pero esta es la tercera desaparición de, de, de Pedro Carrizales. Entonces, hay muchas, muchas preguntas sin responder, pero ahora, una cuestión arriba de todo esto. ¿cuál es el papel del gobierno mexicano en la Fiscalía General de la República? Cuando le pregunta al presidente, la Fiscalía se este, investiga. Yo no digo nada porque la Fiscalía investiga. Exactamente lo mismo que le preguntó Carlos Manuel Juárez hace, hace, hace algunos días, cuando fue eh, primero al, a, la, a la mañanera, eh, el día de ayer volvió a ir, pero cuando fue primero, yo le escucho mucho porque me interesa mucho el caso de Tamaulipas. Le pregunta al presidente y el presidente este, se quiere evadir, y le dice, esto es una cuestión de la fiscalía, que ella, el, ellos lo están investigando, están investigando el caso del gobernador. Bueno, deja mucho que decir, la investigación y todo lo que tiene que ver con la seguridad y con la Procuración de Justicia de parte también del gobierno federal. Bueno, ahora con lo del Estado de la, el, el estado de la Unión. Sí, que eh, es otro tema. Es otro sí. tema, también déjame, Temazo. rapidísimo. Híjole, sí, sí, es, que, es que este es un tema muy, muy complicado. Eh, bueno, el Estado de la Unión en, 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 en pocas palabras, fue un discurso muy bien escrito por parte del presidente eh, estadounidense Joe Biden en su primer estado de la unión, su primer informe al Congreso, su primer informe a la sociedad estadounidense de cómo está Estados Unidos en un momento pues, muy importante donde está pasando la Ucrania, llama a la unidad, habla de un, proye un proyecto de infraestructura muy importante, Habla de, de, de desarrollar Estados Unidos desde dentro. Todo esto le va a afectar a México en muchísimas cuestiones. Habla del tema de las armas, obviamente, que es algo que le interesa mucho para no generar eh, disputas internas, porque está muy fragmentada su sociedad. Trata de unir, pero no logra eh, subir en su aprobación. Por el otro lado, está planteando, una, una, una cuestión de, de, de desarrollarse para adentro. Habla, eh, en lugar de build back better, habla de construir a Estados Unidos mejor, eh, con, esta, con esta idea, ¿no? De, una, una poco de America, grande, un poco de hacer América, volver a hacer América grande, un poco de la idea de Maga, porque Estados Unidos eh, se equivocó de modelo de alguna forma y no generó la riqueza y todo se fue para, para, para China. ¿Pero qué? ¿Por ¿Cómo implica para, cómo implica México? Esto... Una, con una inflación tan importante que se viene mucho más grande por el conflicto en Ucrania. Esto le va a pegar muchísimo a México. Estados Unidos se centra en su, en su economía. Todo esto va a tener implicaciones muy importantes y muy, muy fuertes y, y desafortunadas para, para México con un, con un tema de seguridad tan tan fuerte, van a venir muchos migrantes por todos los refugiados de la región de Eurasia eh, y bueno de otras partes también de Medio Oriente porque ahorita hay conflictos y entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que puede hacer el presidente de México negociar porque el presidente tiene sus, si tiene, tiene, la, eh, este, tiene que eh, terminar su sexenio con, las, con, las, con, los, con los proyectos que tiene, y sí. bueno, la cuestión de la reforma eléctrica, entonces tiene que pactar con Estados Unidos y finalmente, muy probablemente vaya, vaya a, a negociar con Estados Unidos, pero al presidente Biden, Biden le importa generar el consenso dentro del, del hemisferio, entonces podemos esperar que México pueda negociar con Estados Unidos en términos más favorables. Yo veo que la economía va a estar más mal, pero en términos políticos, que aquí sí el presidente es muy bueno para negociar estas cuestiones a nivel bilateral, que va a avanzar, pero la, en cuestión migrante, a los, que, a los que quieren ver las fronteras más abiertas, no se va a ver de ninguna manera las fronteras abiertas, se van a ver más cerradas y va a haber mucho más eh, mucho más criminalidad en las fronteras porque por la cuestión de, de la militarización fronteriza y por la llegada de muchas personas de diferentes partes del mm. mundo pero en el tema bueno. de las armas bueno eso, eso no creo que pase de ningún de, de ninguna forma pero bueno ahí está rápidamente quería decir muchas más cosas pero mejor ya no se va a poder
4: Guadalupe eh, el tiempo nos nos va ganando eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de lo que tú quieras en esta parte final? El, digamos, ya ni me atrevo a decir postrecito porque lo identificamos con lo dulce y aquí los temas no son necesariamente dulces. El tema que desees para cerrar esta mesa Ricardo
2: Sí, mira la verdad me llamó mucho la atención el asunto de, del señor el Carrizales, el Mijis uh -huh. eh, como decía Víctor, bueno es un tema... Eh, realmente envuelto en un misterio, ¿no? Se supone que hay, hay información por ahí que da cuenta de que lo, lo vieron por última vez en el Hotel Las Fuentes en Saltillo, este, luego tomó hacia Tamaulipas, bueno, Nuevo León, Tamaulipas, son cuatro entidades, como decía Guadalupe, las que están implicadas en, en este tema de, de la, digamos, la, los movimientos que realizó antes de ser declarado muerto, ya sea que fue asesinado o bien que, como dice la versión oficial, murió en un accidente automovilístico. En realidad, este eh, en medio del contexto que estamos viviendo de asesinatos de activistas y periodistas, pues eh, es bastante difícil aceptar la versión oficial. Este, si cayó en manos de gafes, como se dice, pues me... Me, me quedo con la, la versión de que probablemente pudo haber sido asesinado por estas gentes, sobre todo por la labor que él venía realizando de mucho tiempo, una labor bastante incómoda para el poder. De tal manera que, pues, eh, estando en una zona tan peligrosa, ya Guadalupe ha retratado bien, lo, este, digamos, esta geografía de la migración, eh, del crimen en estas regiones de Nuevo León, Coahuila. Tamaulipas, Salud Potosí, etcétera, pues son lugares, de, zonas donde se desplazaba un personaje bastante incómodo para, para el sistema político, por la labor que llevaba a cabo, ¿no? Se habla de que estaba siguiendo aparentemente la ruta, una ruta de migrantes, no se sabe bien, creo que aquí el, el, el tema es que se tiene que investigar a fondo, eh, por parte de las autoridades, eh, qué pasó con este periodo, con este activista, pero bueno, eh, con con todo lo que se ha planteado y cuestionado del, de que las investigaciones avanzan a paso de tortuga, pues creo que va a llevar un, un buen tiempo conocer la verdad en este sentido, una línea de verdad que con tanta información entreverada, pues está extraviada desde mi punto de vista, ¿no? Creo que se tendrá que hacer una, una labor de investigación eh, bastante aseada, profunda, pero que si cae en manos de alguna de las fiscalías, eh, o Tamaulipecas, o de San Luis Potosí, o de Nuevo León, o de Coahuila, pues, lamentablemente creo que la investigación puede, puede enturbiarse mucho y, e impedir que la sociedad conozca qué pasó con el Mijis, una muerte bastante lamentable, porque realmente era un, un activista muy entregado a su, a su labor.
4: Sí, Ricardo, gracias. Eh, nos envía un recado el doctor Héctor Frisby, nos dice, en el caso del mijis, se determina por medicina forense que una persona murió antes de un incendio por las huellas de quemadura en el aparato respiratorio. Eso nos dice y bueno, pues es parte de todo lo que tenemos que analizar y ver no. en este tema. Víctor Ronquillo, para cerrar esta mesa, por favor, con el tema que desees abordar. Bueno, yo
3: iría al discurso de Biden y, y pondría sobre la mesa algunas preguntas en relación a este discurso, ¿no? Él eh, habló de la reforma migratoria, la pregunta es, ¿hasta dónde llegará la reforma migratoria? Creo que es muy importante que eh, podamos aprovechar la circunstancia y la ocasión para hacerla llegar lo más lejos posible, ¿no? Otro elemento que yo... Destaco brevemente sobre el asunto del discurso de Biden. Es esta vuelta a colocarse como Estados Unidos el que nos libra de la injusticia. no Habló de la democracia versus la autocracia. En esta versión que podemos considerar beneficia al interés hegemónico de Estados Unidos. Hablando de beneficiarios, precisamente Biden es el primer beneficiario o uno de los primeros beneficiarios de esta guerra los otros beneficiarios sin duda tienen que ver con la industria del armamento hoy en la mañana se publica una nota del colega Braulio Carvajal, una nota muy interesante con muy buena información sobre cómo a lo largo de una semana el mercado del, del armamento o lo que han tenido de beneficios los fabricantes de armas prioritariamente estadounidenses es de más de 81 mil millones de dólares en solo una semana de guerra esto, esto es francamente terrible y bueno yo también eh, señalaría que nos encontramos en esta en esta realidad de la guerra de nuestros días de esta guerra del siglo XXI desde mi punto de vista con la presencia de dos formas distintas de imperialismo, de avasallamiento. Por un lado, la del Estados Unidos y la OTAN, y por otro lado, la de la propia Rusia, que no es para nada eh, pues una víctima de estos hechos, ni mucho menos. no Tampoco el gobierno de Ucrania es un gobierno libre de culpa, es un gobierno lamentablemente lastrado por la corrupción, con intereses... Eh, muy claros de oligarcas que forman parte de este grupo del poder y que eh, lamentablemente ha ejercido una brutal represión en contra de... Eh, independentistas de fracciones independentistas eh, lo que ocurre también y con eso cerraría mi comentario es que bueno, nos encontramos también en lo que puede ser la disputa de la narrativa en esta, en esta realidad y en esa disputa también encontramos a estos dos polos enfrentados ¿no? la versión de Estados Unidos la OTAN y sus medios de comunicación y la propia versión de eh, Rusia y sus medios de comunicación aliados creo que es muy importante que intentemos analizar y ponderar lo que realmente ocurre y establecer establecer una relación en términos de la geopolítica no otro gran beneficiario de esta realidad sin duda es la propia la propia China aliada ¿Sí? en estos momentos de eh, Rusia
4: muy bien pues gracias a los tres por esta oportunidad de pasar revista a tantos temas tan interesantes. Así es que, Guadalupe Correa Cabrera, gracias y buenas tardes.
0: Muchas gracias, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Eh, buenas tardes, Víctor. Que tengan una muy bonita, este, tarde.
4: Gracias. Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes.
1: Gracias, Guadalupe.
0: Gracias.
4: Gracias, Ricardo Ravelo. Hasta luego.
0: Hasta luego.
2: Ah, perdón. Sí, gracias, Julio. Buenas tardes. Gracias a un saludo afectuoso a Guadalupe, a Víctor, a ti. este Y buenas tardes. Pasen buenas tarde.
4: Gracias. Buenas tardes. Víctor Roquillo, gracias
2: y buenas tardes.
3: Muchas gracias a los a los tres y obviamente al público que nos escucha. Y aquí seguimos, pese a YouTube, ¿eh? aquí seguimos. Sí. <risa> Yo no
0: Así sé es. por qué nos hacen esto. Así es. <risa> no, ver.
4: Ver. Pues muchas gracias a los tres y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta